0: カジトアサイの音楽天使閣この番組は同じオーケストラに所属する年齢も経歴も全く違う4人が音楽の新しい楽しみ方を見つけるゆるトーク番組です。ということで始まりました「音楽天守閣祝」第40回<笑>はいというめでたい回なんですがすいません今週も私一人でお送りしておりますただですね今週は僕が浅井さんの代わりに一つニュースを持ってきたので、えー、それをねお話ししたいと思いますそれからですね本編の方はですね一、えー、つは最近話題のドラマさよならマエストロっていうね、ドラマがありまして、それについてね、ちょっと簡単にお話ししたいなというのと、えー、今日のメインは、本の紹介です。うん。非常に面白い本を見つけました。はい。ぜひね、楽しみにしておいてください。それをね、紹介しますので。はい。それから、最後には、えーまあ、その流れでね、演奏をね、2つ流しますので、そちらの演奏名曲の方をお楽しみいただけたらなと思いますでは早速行ってみましょうということでカジくんニュース<笑>はいなんかね一人で拍手するのもなんか虚しいですけれどもはい頑張ってやっていきましょう、えー、ニュースとしてはですね最近リリースされた新しいアプリに関してです。それもクラシックファン垂前のアプリ。えーまあ、これね、Apple ユーザーの人しか分かんないかもしれないですけど、Apple Music というね、サービスがもともとありまして、そこではね、サブスク形式でいろんなね、クラシック含むいろんなポップスとかね、名曲、名曲っていうのがか変かもしれないけど、いろんなね、曲がすごい配信されていて、それを聴けるというね、サービスがあるわけですけれども、それのクラシック特化型である Apple Music Classical というのがね、ついにリリースされました。これね、なんとベートーベンの大工だけで2万種類あると言われているものなんですね。まずね、それを聞いた時点でね、僕はもうこの配信が楽しみで楽しみでしょうがなかったんですけれども、いざね、リリースされてみて、まず驚いたのは使いやすさですよ。うん。あのね、もともとのアップルミュージックって言っちゃ悪いけど検索してもね、全然ヒットしなかったんです。全然出てこなかった。でもね、このクラシック版になると、えっと、曲の名前を検索すると、その曲の演奏がずらっとこうまとめて出てくるわけですよ。何種類あるって数とともにね。うん。だからこれで検索漏りがないわけです。なんかね、配信されてる音源の種類が増えてるかっていうとそうでもなさそうなんですけどもなんかね、もともと Apple Music の方でお気に入りに登録してたものがそのまま引き継がれていたりとかあの検索でね、例えばアルファベットで検索しても日本語で検索してもね、いろんな方法でもちゃんとヒットするようになっているっていうその使いやすさ。例えばベートーベンの「運命」も「運命」って書いてあるものもあれば書いてなくて「交響曲」5番って書いてあるものもあるんですけれどもベートーベン「運命」って検索すればその「交響曲」第5番の,、えー、その演奏っていうかねがずらっとこう出てくるわけですよ。これ画期的ですよ。いやー分かってるなっていう感じです。うん、ただねなんか種類が増え楽しみにしてた面もあるので、そこだけちょっと残念だったんですけどね。例えば、宇野高峰先生の演奏がね、今んところ2種類ぐらいしか上がってないんですけど、それが全部上がってるんじゃないかとかね、楽しみにしてたけど、そこは残念でしたね。でもね、なんか、クラシカルというだけあって、書体も民調体になってたりね。そまあ、それあえてやってるのか知らないですけど、なんか使いやすくなってましたね。まだね、ダウンロードしてない人はぜひ。使ってくください以上じくんニュースでしたはい今ですねちょっとクラシック界がホットになってきてましてそれもねなんでかっていうとですねドラマがあってるんですよ「さよならマエストロ」っていうあの指揮者がね主人公のドラマでして。これね西島秀俊さんとかあと芦田愛菜ちゃんとかねもう売れっ子俳優が出てるわけですけれども、まあ、そのおかげでねちょっとクラシック界も少し盛り上がってる気はするんですよ、うん、でねこれどういうストーリーかっていうとですねちょっとねあらすじを読んでみますとですね、えー、超マイペースでかつ天然な主人公の夏目俊平これがね西島秀俊なんですけれどもは若くして海外で活動し数々の著名なオーケストラと共演してきた天才マエストロ出ましたこの、ね、天才マエストロを題材にしたドラマってねありますよね「野田めをはじめ去年のリバーサルオーケストラで今年も来たと、ね、指揮者はなんか天才のイメージがあるみたいですねはいで大好きな音楽に対し常にアパッショナートこれはね情熱的って意味ですけれどもに向き合いその情熱には同僚も好影響を受けていたしかし、音楽以外の才能は皆無で、特に家事は苦手だった。えー、5年前に起きたある事件をきっかけに、家族は俊平のもとを去った。それに伴い俊平は音楽業界と距離を置いていった。しかし、富士山を望む静岡県春海市の市民オーケストラの指揮をするために20年ぶりに帰国する。そんな俊平の娘へ響き、あ、これがね、橋田愛菜ちゃんね。彼女は5年前のある事件をきっかけに父と決別し晴海氏の職員として音楽のない人生を過ごしていた、えー、ところが俊平が突然帰国することになり気まずい雰囲気の同居生活がスタートする世界的な天才指揮者だった彼がなぜ表舞台を干されることになったのかそして5年ぶりに再会した娘娘の気持ちがわからない俊平が父として父として再び娘と向き合う中で彼女の人生を少しずつ動かしていくっていうドラマなんですね。うんなんかねストーリーだけ聞くとよくありそうなドラマなんですけれども結構面白いんですよね。僕もねなんか最初見る気なかったんですけど家族に勧められてちょっとだけ見ててあ面白い面白いっていう感じで。うん、でねこれポイントが監修がですね東京音楽大学の広上純一さんっていうね教授の方なんです、ね、いろんなね指揮者を世に送り出している名教師でもある方ででねこの間うちの家を振ってくださった方もその方の門下でしたねうん本当に長年東京音大で教鞭を取られてなんだろうな広上門下ってすごい活躍してるイメージがありますね、うん、すごくねあの面白い方でピアニカ鍵盤ハーモニカかピアニカ商品名だからあの鍵盤ハーモニカをですね使ってオケ、OK、に対してこういう風に弾いてくださいっていうねもうおっしゃるんですよあるいはね式のレッスンとかで、えー、学生がこうやって振りながらそれに合わせてヒロカさんがピアニカあ鍵盤ハーモニカを演奏するとでねそのピアニカが絶対ピアニカって言っちゃうな<笑>があの天才的に上手いんですよでしかもそれが特殊なのがあの普通ねホースかあのマウスピースみたいなのつけるじゃないですかあれなくあの鍵盤ハーモニカのそのホースを刺すところに直接ね口を当ててそっから息を吹き込んであの器用にね演奏されてるんですよこれめちゃくちゃうまい<笑>多分日本一うまいんじゃないですかピアニカうんあのっていうぐらい器用にされてて、他にこういう指揮者いないので、まあ、その光景がまずね、面白いんですけど。で、この方が監修しただけあって、なんとドラマに鍵盤ハーモニカが登場するんです。さすがだなと思いますけどね。普通そんな指揮者いないですよ。ね。別にそんなあるあるでもないのに登場してるとかすごいですよね。で、もう一つ。ヒロかみさんってあのベートーベンとかいうね偉大な作曲家に対して敬意を込めてベートーベン先生というふうに呼ばれるんですけどもこのドラマの中でもねベートーベン先生って言ってたんですねうわヒロカさんだなってもねクラシックファンの間ではすごく話題になってますけどもヒロかみさんのねそういう呼び方非常に有名でこうテレビとかもねよく出られてるので、あのーね、そこで知ってるんですけれどもあの YouTube にですねえっと N 教のコンマス、もっとコンマスかなまあ今も特別コンマスやられてる、篠崎文則さん、マロさんね、との対談動画が確か上がってます。あの、学校では教えてくれないクラシックっていうので、広上淳一先生と、えー、マロさんが対談してるんですけれども、そこでね、ベートーベン先生っていう言葉も聞けるし、マロさんとケンバーハーモニカのデュオの演奏も聞けるというのでね、ぜひね、見てほしいなと思います。はい。でこのドラマなんですけどもうね4話ぐらい行ったのかな父と私のアパッショナートっていう副題がついてますねうんでそう今4話まで行ってますねで、えー、まあちょっとね今更1話の解説をしてもしょうがないので4話の内容でいくつか気になったポイントをね触れたいと思うんですけれども、えー、第4話ではですねえー、作曲家が自分の作品をあの別の作品に引用することってあるのかってねあのそういう場面が出てきましたけれどもあ、大丈夫ですよ皆さんネタバレとかしないのであのちょっとね興味を持ってもらうぐらいのことしか言わないので、はい、まあそれでも気になる方は先に見ていただけたらと思うんですけどもあのそういう場面が出てきましたで、これは実際あるのかっていうことなんですけれども、ありますね。うん。あの、過去の偉大な作曲家でも非常によく見られますし、まあ、例えばね、有名なところで言うと、あのベートーヴェンっていうね、まあ、偉大な作曲家いますよね。ベートーヴェン先生の交響曲第3番、英雄。あれのね、第4楽章は変奏曲になってるんですけど、そのテーマっていうのは、彼自身の作品である、プロメテウスの創造物っていう作品に出てくるところから、えー、撮ってますあの英雄の四楽章はですねこれがねプロメテウスの創造物も全く同じ形で出てきますのであの皆さんちょっと確かめてみてくださいあとはねロッシーニっていう作曲家も自分のメロディーを使いましたことで有名ですねうんあとはサン・サンスで作曲家は死の舞踏っていうね曲を書いてるんですけどもタンタタタタ,ンタタタタタっていうね、えー、そういう曲があってでこれをですねちょっと形を変えて、えー、動物のシャに行く際の化石という曲に、ね、使っていたりもしますうーんまあそうですね自分自身の曲をえ、うん、引用するっていうことはそういうふうによくあるっていうことはだけはお伝えしておきたいなと思いますはいそれからもう一つ気になったのはですね指揮者の裏の顔っていうことであのさっきあらすじの点でも触れられていましたけれども家事が苦手と、うん、あのなんかね天才的な才能を持っている人っていうのは何かね他のそういう普通のね当たり前のことがなんか苦手だったりするのかっていう話ですけれどもまあね実際そういう人もいますいると思いますうん。まあ、このドラマの場合はなんかクリーニングで、ね、出してそれを回収し忘れるとかそういう場面がありましたけれども例えばねあの天才指揮者カルロス・クライバーとかはめちゃめちゃね音楽舞台上ではあんなに華やかなんですけれども裏ではあの、ね、すごいキャンセル場だったりとかね、うん、あとねオットー・クレンペラーっていう,、ね、もうすごく立派な演奏すするる指揮者がいるんですけれども、まあ、彼はねもう、まあ、マーラーとも関係があった本当に僕を大尊敬する指揮者なんですけれどもあのですねヒンデミットっていう作曲家の講演会に出席した時になんか質問コーナーがあったらしいんですよ。その時にクレンペルーがね手を挙げてで何質問するかなと思ったら「すみませんトイレはどこですか?」とあのもうねドリフの学校コントみたいなことが実際に起こったというね、逸話があります。それからですね、このクレンペラーという人物は本当に女癖も悪くてですね、あとはこうタバコ、パイプタバコをね、愛用してたんですけれども、それをね、そのまま寝タバコしちゃって、でそれで、えー、家が火事になって大やけどを負うというね。そして、えー、まあ、これは別に。人間的なことは関係ないかもしれない関係ないですけれどもこう脳梗塞で倒れて安心不全になっても何回も何回もこう不死鳥のように復活したっていうそういう指揮者なんですけどもねうんまあ彼なんか特に代表的なね音楽は素晴らしいけど人間的に0点みたいな<笑>そういうことを言われる指揮者の代表格ですねまあ家事ができないとちょっとレベルが違うかもしれないですけどまあ、そういう意味で言うとね僕もよく道に迷うのでちょっと才能あるのかなとかね思ったりうん思いたいんですけどねうん初台に行きたいのに電車3回間違えたとかそういうこともあったんでこれはね期待できるなって個人的に思いますねうん以上ですさてえー、今日の本題はですね、とある本を紹介したいなと思いまして、えー、これはですね、僕が最近本屋で手に取って、えー、とっても面白くてですね、ぜひ皆さんに紹介したいなと思いましたので、えー、この機会にぜひやらせていただきたいなと思います、えー。まず、1899年6月1日のミュージカルレコードっていう雑誌に、えー、ああ、何ページも続く、愚かしく絶望的ななに低俗な音楽主たる旋律であるフロイデフロイデの言うに絶えないほどの陳腐さというね文章が掲載されたんですよ。これね何に対する批評だと思いますクラシックのね曲なんですけども主たる旋律であるフロイデフロイデこれねフロイデっていうのは「喜び」というねドイツ語なんですけれどもこれでわかるかなこれね、あのベートーヴェンの「大工に対する批評なんですね。愚かしく絶望的言うに堪えないほどの陳腐さ「お前何がわかるんだ」ってね言いたくなりますけどねもうひどいですよね。という感じでですねこの「ベートーヴェンの大工というね誰もが認める名曲であっても酷評されているというね事実があるわけです。そんな感じのね目標を集めた本っていうのがありましてそれがズバリ名曲国評辞典という本ですこれをね今日紹介していきたいなと思います。えー、まずねこの本は上下巻に分かれていましてね、えー、アルファベット順に作曲家の名前でね、えー、書かれてるんですけどもこれねまず作品を見てほしいんですよ。あの普通にね作曲家名とかで作品はできるんですけども、えー、そうやってたどっていくとですね「罵倒語作品」というのが出てきます。なんじゃこりゃとそうなんですその名の通りですね「罵倒語で」で、えー、作品できるんですよね例えば、えー「馬鹿げている」っていうね、えー、言葉で作品かけるとショパンマーラプッチーニがヒットするというね少なくともこの3人の音楽に対してバカげているという言葉で酷評されている事実があるということですね。そしてねその上見るとね排泄物とか書いてあるけどねこれとんでもないね排泄物誰かって言うとねワーーグナーなんですねちょっとこれ気になりますよね。ということでね内容を見ていきたいと思います。まずですね1人目の作曲家ロブスターサラダのように消化が悪いワーーグナーさんです、はい、これねワーグナーに関して25ページもあるんですよ、はい、まずね簡単にワーグナーについて紹介しておきたいなと思うんですけどこのポッドキャストでも、えー、ワーグナーについてね取り上げた回がありましてワーグナーのすすめという回をね是非聞いていただきたいなと思うんですけども、えー、ワーグナーという作曲家はですねドイツの作曲家でえーまあ、ロマン派の時代ですね1813年に生まれてますので,、うん、でなんで何と言ってもこの人の功績っていうのはオペラっていうねもともとあったものをですね学劇という形に発展させたということですね学、まあ、劇っていうのはあのワグナーがつけた名前なんですけどもオペラと何が違うかまずね規模が違うんですよ、まあ、オペラってねせいぜい23時間、まあ、3時間ぐらいかで、えー、完結するものがほとんどだったんですけれども、このワーグナーの「ニーベルングの指輪」という作品はですね、4部作になっておりまして、これね、全部上演しようとすると4日間かかるわけです。ね。えー、一晩に1、えー、部ずつやるわけで、まあ、もちろんね、トータルで続けて演奏したら15時間ぐらいなんですけども、まあ、上演の方法として、夜に分けるので4日間かかってしまううという、ねまあ15時間っていうのも相当長いですけど、まあ、このようにねオペラの規模が、えー、大きくなって楽劇というものになったとはいそういうねワーグナーさんに対する、えー、悪口ですね酷評まずお一人目、えー、ラジオネームモーリッツ・ハウプトマンさんね、えー、いきますよワーグナーの作品で彼の死後残る作品は一つもない。はい。まあだいぶひどいですね。でもね、この人はね、見誤ってますね。もう少なくともね、ワーグナーの時代から200年経ってるわけですけどもね、ワーグナーの作品残ってますよね。皆さん、あの、ワルキューレの気候とかよく聞きますよね。あとは婚礼の合唱とか、あとはもちろんね、みんなクラシックファンならみんな知ってるトリスタンとイゾルでさっきの言った「指輪」それから「マイスタージンガー」とか、まあ、ワーグナーの作品って非常に、えー、多く残ってますし多くっていうかねほとんど残ってますしバイロイトというねドイツの都市にワーグナーが劇場を建てたんですよ自分の作品だけを上演するための劇場でそこで、ね、音楽祭が、えー、開催されていたりという感じでねワーグナーの音楽には非常にファンも多いということですねはいなのでこのモーリッツ・ハウプトマンさんあなた間違ってますはいじゃ次、えー、ラジオネームハインリヒ・ドルンさん、えー、ベルリン中の手回しオルガン弾きを全員サーカス会場に押し込めてそれぞれ違う曲を演奏させたとしても方法、えー、ワーグナーがマイスタージンガーで作り上げたほど恐ろしい調子パズレの音楽にはならないだろう<笑>すごいですねいやさすがにマイスタージンガーの方が上だろうと思いますけどねまずオルガン弾きを全員サーカス会場に押し込めるとこから始まってるのねこれもなかなかちょっとバカにしてますよねサーカス会場に押し込めるってねえー、次ラジオネームハインンリヒドルンさんいや同じ人やないかこの人すごいねワーグナーの不幸は自分自身をダライ・ラマであると思ったばかりか同時にダライ・ラマの最高位の層でもあると思ったことでそれゆえ自分自身の排泄物の一つ一つを神聖な霊感の発露だとみなしているのだ出ましたね排泄物ここで登場するのかってねそしてね、これ、ダライ・ラマまでね、被害被ってますよね<笑>。これはね、チベットひどいね。うん、ダライ・ラマだけに。はい、次。エクトル・ベルリオーズさん。あれこれ、あの有名なベルリオーズさんですよ。ワーグナーは明らかに気が触れている<笑>。いやいやいやいや、僕からしたらお前だよと言いたいんですけどね。皆さんあの幻想交響曲の回聞いてくれましたあれねまあ聞いてない人のために言いますとあ,のある若い音楽家が自殺を試みて、えー、アヘンを飲むとでもそのアヘンの量が少なすぎて、えー、ある奇怪な夢を見るとあのー、その中でね若い音楽家つまりベルリオーズですよはあのー、ある女優ハリエットスミスソンに恋をしたんだけどもそれがもうどんどんストーカーじみてきてで最後はね、そのスミッソンがなぜか、えー、首をちょんぎられて処刑されてでそして死後の世界に行って踊るというねまずとんでもないこれこそ気が触れた作品を書いてるわけです。ね、ベルリオーズ自身もアヘンやってたらしいですしねお前だよと言いたい、えー、ここからはですね雑誌です。ラジオネームナショナルシさん。彼の作品は存在しない旋律につけた非常に創造しい伴奏でしかないように思えた。とはいえ思想が全くない状態で作曲するのを禁じる法律はない。したがってワーグナー氏の作品は完全に合法である。なんだこの言い回しはと。なんか最大限の譲歩みたいなね言い方してますよね。うん、なんか作品の質はひどいけど。王立で君は守られているから安心したたまえみたいななんかムカつきますねこれ次ミュージカルワールド誌さん、えー、酢からし唐辛子は調味料として料理に必要だがワーグナーの信奉者でさえこうした材料だけで夕食を作りたいと思うか疑問である健全な感覚味覚が衰えてくると奇抜なものがのさばり始めるなんだこれは要はもう感覚がとち狂ってるとワーグナーファンは。って言いたいわけですよね。いやでもさすが雑誌なだけあってなんか例え話というか表現力これ尊敬しますね。ね料理に例えるというね。次も雑誌です。えー、ラジオネームシンシナティ・コマーシャルシーさん、えー。10時過ぎにあのすさまじいワーグナーの音楽が始まり熱心な演奏が1時間近く続いたがやがて大勢の聴衆が。ワーグナーはキャビアよりもまずくロブスターサラダのように消化が悪いことに気づき、えー、次々に会場から去っていったこれは異通の音楽であるこれは未来の音楽かもしれないが耳にするのは読みの国においてであろういやー出ましたロブスターサラダのように消化が悪いってねキャビアよりもまずいんですって僕キャビアあんま知らないから分かんないけどキャビアってまずいんですか前ね、テレビで神田うのさんがめちゃくちゃ好きって言ってましたけどね、セればやっぱ味覚が違うかなとか思ってる。そしてね、ロブスターサラダって消化が悪いんですかこれね、知ってる人いたら教えてほしいんですけど、まずね、こうやって料理の悪口言うのはよくないね。まあ、知らないからね、他でもね、逆に興味があったので食べてみたいなと思いましたよ。いや、耳にするのは読泉の国においてだろう。ひどいね。まあでも未来ね、時代が来るるかかももししれれなないっていいとうころは当たってるかもしれないですねちょっとね先進的な音楽であったのは事実ですからあなんかねこれ聞いて思い出すのがね、えー、我が心の師宇野広報先生がね確か小沢誠爾が指揮したベートーベンの英雄に関するね、えー、評論でこんなことを言ってました「人気は高いが味の薄い朝日スーパードライのよう」さすがだなと思うんですけどこれを書いてねあの物議かもしてたらしいです<笑>まあそりゃそうだでも「朝日スーパードライ」って美味しいですよね味薄いのかな僕分かんないからまあその他にもね骨のない軟体動物、えー、それから「神々の黄昏ならぬ神々のクソったれ」いやいやいやいや、まあ、これは日本語だからかかってんのかでもね、もともとの言語の方でもなんかかかってるらしくて<笑>、黄昏がれとくそったれがかかってるってすごいですよね。うん、そんな感じでね、ワグナーに対する国評っていうのはね、25ページ分書かれてるわけです。まあね、これっていうのもまあ当然で別に悪いことではないんですよ。当時ね、オペラの最高峰といえばやっぱりイタリアオペラ。えー、イタリアオペラの代表的な人物といえばヴェルディですね。まあ後にプッチーニも出てきますけれども、当時、ヴェルディがね、あとロッシーニ、あたりがね、やっぱオペラの最高峰と言われていた。まあ、もしくはね、モーツァルトが書いたオペラもありましたけれども、やっぱりこの時はイタリアオペラの最盛期なわけです。で、イタリアオペラっていうのは、わかりやすくね、ソロ、それからデュエット、合唱、まあこういったものがですね、場面場面によって分かれているわけですよ。でもワーグナーっていうのはそういうことじゃなくてもっと神聖なね神々の世界を描くということでこう人工的な区分じゃなくてもっとねストーリー的なつながりをこう重視したわけですようんまあだからねワーグナーっていうのは無限旋律っていうのをね生み出して終わりそうで終わらないっていうまあ簡単に言うとですねあの皆さん保育園の時とかにねお辞儀をする時のドシドってのらあるでしょあの「し」から「ど」に移るっていうのはこれは解決と言いましてもうそこで終わったような感じがするように、まあ、和声的にできてるわけですよ。でもワグナーはそれを来そうで来ないっていうね「どーしと来て例えばね「れー」に行くとかそういうふうにしてね無限に続くと思わせるような旋律を書いた。つまりね、ワーグナーの音楽っていうのは、まあ必然的にそう、長大になっていくわけですよ。ね。えー、非常に革命的、革新的な、ね、音楽であったから、こういう悪口が出るのも、まあ仕方ないかなと。しかしね、皆さん、これを聞いて悪口のね、ボキャブラリー増えましたね、皆さんね。明日からね、使っていいですよ。君は何体動物か、とか。君はキャビアよりまずいこと言ってるよ、とか。<笑>君の言ってることは完全に合法だとか、うん。皆さん嫌われるのでやめといてくださいね。はい次、えー。2人目のね作曲家の方のお名前は、えー、クロード・ドビュッシーさんです。はい。もつれた和製の陳列室クロード・ドビュッシーって書いてありますね。なんだこれエンタの神様みたいなね。あのなんだっけあのアンジャッシュの。コン陣内の笑いのニューウェーブとかねありましたよねもうそんな感じがしてきましたけどはいえードビュッシーさんえー簡単に紹介しますとまずフランスの作曲家ですねでえーワーグナーよりもだいぶ後の時代の方で印象派と言われるね時代の方ですえ代表的な曲はですねピアノ曲「月の光」それから「アラベスク」あとととかねあとオーケストラ作品も「公共し海」とか書いてますね。うんまあ、印象派の特徴としてはやっぱり新しい和声が出てくるというね印象だけと言いますかちょっと雰囲気をね重視した音楽少し曖昧模ことしてなんか構成とかはねしっかりしてなくてこうふわふわと漂ってるような音楽であるんですけれども後にねそれがジャズとかそしてポップスへとつながっていったと。いう、えー、重要な人物ですじゃあ早速いきましょうかねラジオネームカミユベレーグさん音楽の発展に対するドビュッシーの重要性は無限に小さいと考えるうんそうかなね、今言ったようにドビュッシーの音楽っていうのはジャズとかねポップスに繋がっていくわけですよなのでまあ現時点で少なくともドビュッシーの存在っていうのは非常に大きいんですよむしろね、ロマン派で保守的だったブラームスだったりブルックナーの方が音楽史的には、トビュッシーはなんかそういう新しい道を切り開いたという意味では音楽の発展に対する重要性は非常に高い方だと思うんですけどね。そしてね、この人ね、無限に小さいと考えるって言い回ししてるんですけど、ないとは言ってないんですよね。無限に小さいってことはもうほぼないみたいなことですけど、ね、ちょっとだけう自分の保守に走ってる感がありますね。はい、続いて、ラジオネーム、サン・サンスさん、親、有名な作曲家の方ですね。えー、チェロの名曲、白鳥とか、交響曲、オルガン付きとかね。名曲を書いた作曲家が偉大なドビュッシーさんにどんな悪口を言ってるんだろういきますよこれが音楽作品に見えるのは絵を描いている途中の画家のパレットが絵画に見えるのと同じようなものだうまいねなんかうまいわでもねそれこそドビュッシーの目指してた音楽なんじゃないかっていう気もしますねなんかこう具体的に人物画を描くんじゃなくてこう色をね抽象的に並べてそこの雰囲気を味わうというねこれねまあ悪口のつもりで言ったかもしれないけどもしかしたらドビッシュはこれ聞いて喜ぶかもしれないなと思いましたはい次ラジオネームクレイビールさん、えー「印象主義のようにたくさんの絵の具をパレット状にごちゃごちゃと塗りたくったもので形や輪郭や目的や理論的な手段など全く考えられていない」音楽そのものを最後から最初に向かって逆に演奏しても重要性や効果は何ら変わらなかっただろう。はあなるほどね。でもねこれもなんかサン・サンスと被るとこあってそれこそドビュッシュの狙いだったんじゃないかと。まあなんか目的や理論的な手段など全く考えられてないっていうのも言い過ぎだし、まあ、逆に演奏したら多少ね重要性や効果は何ら変わらないっていうのは言い過ぎだと思いますけどね。でも言いたいことは分かります。うん。印象主義のように言って、まあ今となっても印象主義というふうに分類されてますしね。絵の具で例えるのはサンサスと同じで面白いですね。いやでもこれこそやっぱりドビュッシュの狙いだったんで、我が家を得たりという感じなんじゃないですかね。ちょっと言い過ぎてますけどね。はい、次。えー、ラジオネーム、ルイス・エルソンさん。えー、シェイクスピアが武器を取って苦難の海に立ち向かうと言ったのはドビュッシーの海のことに違いない、うん、しかしアメリカに運ばれてくる途中で作品の題名が変わった可能性があるドビュッシーはこの曲を海ではなく船酔いと名付けるつもりではなかったのだろうかそう考えればこの音による絵画の内容が一瞬にして全て明らかになる第1楽章は頭痛第2楽章は疑念3楽章はオートいや汚ねえな<笑>いやこれはひどいね船酔いでオートっていうしかもね頭痛疑念オートとかいうタイトルまでつけてしまってこいつはひどいなドビッシュの海ね確かにこう船酔いする感覚っていうのはちょっと分かるかもしれないなんかずーっとこう揺られてるような感じがしてで音楽もね別にね、古典派みたい構成が分かりやすいわけでもなく海のね雰囲気をこう表してるわけですよそれこそだからこう激しい波とかもあってねその雰囲気に飲まれて酔うような感じがあるのは分かるんですけど別にね汚い音楽じゃないですめちゃくちゃ綺麗和声とかねだと思います僕ははい次アルフレッド・モルティエさん、えー、公共曲音楽作品は有機体であるがドビュッシーの有機体はクラゲを思わせるほうその透明な体は光を受けた波に揺られて明るく輝くが結局は原生生物以外の何者でもない神経も血液もないある種の無能さを隠すための独創性という気がするほうほうほうクラゲという言葉が出てきましたね、えー、神経も血液もないっていのは嘘ですねと思いますね僕はである種の無能さを隠すための独創性って言ってますけどうん逆に僕がこれを覚えるのはあの無調音楽じゃないあの現代音楽ですよ和声がないやつもう芸がないからあのもう調整をなくしてしまえということでこう自然を模倣したりとか明らかに今の自分たちが耳で聞いてそんな心よくななななくいいい快と感じじような音楽ってあるじゃないですかね。あれに対して、まあ、無能さというか新しい芸がもうないからそこに行って価値を生み出そうとしたっていう努力のいうふうにも見えますけどねでもまあね作曲家っていうのは最近思うんですけど基本的に何か新しいことをやろうとすること自体が、まあ、生きがいと言いますかね。まあ、ベートーベンだってそうだしモザーツァルトだってそうだしこう自分の、ね、価値を残そうとすることは、まあ、みんなに共通してるわけですよ、まあ、作品を残すということでね、まあ、そういう意味で例えばシェーンベルクとか無調音楽書いてますけど新たな道を切り開こうとしたというスタンスに関しては保守的だったのかもしれないなというふうに最近思いますね、うん、ちょっとね食わず嫌いせずあの辺の音楽もね聞いていきたいなと思ってますよはい次ラジオネームシェラミーさん最初の一吹きで飛ばされてしまいそうな音楽のちり<笑>何ですかこれ一行の「C みたいですねなんかあの何、ー、て言うんですっけこういうのリズムのない俳句自由律俳句って言うんですかのような感じですね咳をしても一人みたいな<笑>なんかちょっとでで好きですよ次ラジオネームジェームズ・ハネカーさん音楽からリズム旋律調整を取り去って雰囲気しか残さないという単純ながらも独創的な手段おおこれはその通りですねもし人間の体から肉と血と骨を取り去ったとしてもまだ膜が残る膜のような音楽というのがふさわしいはいはいはいはいここれさっっっっきのクラゲててて言言た人とと同じようなこと言ってます、ねまあ膜は透明だし雰囲気だしみたいなねあのさっきの人も神経とか血液ないって言ってましたけど同じこと言ってますねはい次、えー、ラジオネームフーゴ・シュレミラーさんこの曲は「もつれた和声の陳列室」出ました例えね和声をつけられた異形の者たちの展示室のようだ音楽は騒音になり下がっており不愉快な印象をあまり受けないのは半ば消えかかったような柔らかく控えめな音として我々の耳に届くからに過ぎないこれ地味にひどいこと言ってますね、えー、ドビュッシーの音楽は騒音なんだけれども、えー、不愉快じゃないくらいには薄いって<笑>もう最悪じゃないですかボロクソじゃないですかねでもねやっぱこうやって見てくるとドビュッシーの音楽に関してもみんな割と同じようなこと言ってますよね構成がししっっかかかりててなないっていうところからなのかやっぱ曖昧さとかね雰囲気だけとかそういうところにね皆さん馴染めなかったんだなーっていう感じがしますけどまあ今ね我々がドビュッシーの音楽聴いても普通に綺麗だなと思いますよね「月の光」とか「アラベスク」とかねピアノ弾きにとってはめちゃくちゃ人気だしそもそもね印象派っていうのはそれを狙いとして書いてる、えー、流派なんですよね曖昧模糧としてるわけです。でも、ね、そこに血も涙もないわけではなくて涙というか神経ねなわけではなくて、まあ、繊細な感情があってそれをこう和声で表現してるわけですそしてねさっきも言ったようにそういうねおしゃれな和声が後のジャズとかそれからポップスにつながっていくわけですからねドビュッシーの音楽史的な貢献は非常に大きいと言えると思います僕自身もねドビュッシーすごく好きなんですよねあのカルテットとかあとピアノトリオももありますもんねなんか和製が非常におしゃれでこうキュンとくるポイントが非常にいろんなところに散りばめられているなという印象です。はいはい、ということでね今日はこの2人の作曲家の国標をねえざっと紹介しましたけれども、まあ、この2人に共通するのはねそんな悪口が出るぐらい新しいことをやった。えー、革命的革新的なことをやったということでこれはですね音楽史的に重要だと言えますねうんなんかね一番まずいのはいい意見も悪い意見も出ない存在感のないものだと思うんですよねうんだからこういうキャラって非常に大事でむしろこういうアンチがね湧いてくるってことはまあアンチもファンの一人だっていうようにですねいいことなんですようん、そしてねあの,ー聞き手のえー、受け取り方っていいうのは自由だと思いますこれ受け付けないってやつを無理にね聞いて分かろうとする必要もないかなと思います確かにね僕自身もねあの親から勧められた本とかアニメとか映画とかね自分から興味持たなかったらね食わず依頼してあんまり接しなかったけど例えば学校の授業である映画を見てそしたらめちゃくちゃ良かったとでそれの話をね家に帰ってするとほらお前これ何年も前にお前に進めただろうっていうふうにね怒られたこういうパターン何回もありますけどね、まあ、僕もねどっちかというとそういう意味では保守的な人間かもしれないので、まあ、すでにね今の時点で好きなものっていうものに固執しがちかもしれないです例えばね音楽に関してもあれはブルックナーの音楽なんて全く聞かなかったんですよなんかね名前からしてなんかブルドッグみたいでちょっとやだなみたいな<笑>これもひどいけどでもねある時たまたまねテレビつけたらあのブルックナーの8番の音楽ショーが流れてて N 響のねそしてそれでグググっと来たわけですよそういうねきっかけがあっていずれ好きになる時も来るわけですだからねあのー、まあ大事なのはこう進んで試そうとはせずともねシャットアウトせずこう文句を広く開けておくことかなと思いますうんビールだって日本酒だってね全く良さわからなかったんですけどまずねなんでみんな好きなんだろうっていうね疑問を持つことは大切かもしれないですね,ね僕もあるきっかけでね分かる時もありましたし皆さんもね是非文句は広く開けておきましょうある時きっかかけがきますからその時を待ちましょう。うん。いやーしかしね、悪口のボキャブラリーもすごかったですね、皆さん。ぜひね、また使っていいですよ。第三楽章、オートとか、クラゲとかね。さあ、ということで、簡単に本の紹介終わりましたけどね、こういう面白い国標がね、ほぼいろんな作曲家、まあ、クラシック史上のほとんどの作曲家に対してこういう、悪口があるわけですよまあ中にはこんなん言いがかりだろうみたいなところもあってそういうのも含めてね非常に面白いのでこの本おすすめです名曲国標辞典これ読むとねなんかクラシックがより親しみやすく感じるかもしれないので是非ね皆さん読んでみてくださいじゃあね今日なんかワーグナーとドビュッシュの株をちょっとだけ下げたような気もするので、えー、お詫びの印に僕がワーグナーとドビシーそれぞれについて、えー、この曲は名曲だという曲を最後に流して終わりにしたいなと思いますでは皆さんどうぞお聴きくださいまずワーグナーからです